0: Franziska, hast du eine Ahnung, was du hier hörst?
1: <lacht> es tönt unterirdisch, von ganz tief und du lachst, aber
0: nein, ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Unterirdisch ist schon gar nicht so schlecht. Unter Wasser wäre noch besser. Das war ein Grönlandwal. Wow. 18 Meter können die lang werden und die haben riesige, ganz kräftige Köpfe, damit sie auch von unten, wenn sie auftauchen und atmen müssen, damit sie die dicken Eisdecken durchbrechen können. Und Franziska, so ein Grönlandwal hat die Schweizer Schriftstellerin Gianna Molinari vor kurzem gesehen. Fast bis zum Nordpol ist sie gereist, um für ihren neuen Roman zu recherchieren. Und ein Wal in freier Natur zu beobachten, das hat sie mir erzählt, war für sie eines der eindrücklichsten Erlebnisse.
2: Ich habe noch nie einen Wal gesehen und das ist auch ein, ja, ein Erlebnis, wo mich sehr berührt hat. Auch die Größe, ja, das Tier in dem Meer, das ist nämlich enorm fasziniert. Ja, und als Gianna Molinari mir das erzählt hat, habe ich zu ihr gesagt,
0: mir wären beim Anblick eines Wals da draußen wahrscheinlich die Tränen gekommen.
2: Ich habe ihn gebrüllt. Es <lacht> geht natürlich so ein bisschen in das Romantische an, ah, ein Wal gesehen, ah, Nordlichter gesehen. Und trotzdem ist es etwas, was mich mega berührt hat. Das große Tier in diesem unbekannten Raum. Also das
1: kann ich total gut nachvollziehen, dass man da romantische Gefühle entwickelt, wenn man all die irgendwie ja, auch sagenhaften und mythischen Tiere sieht. Geht es denn um das, und um den Nordpol im, in der Gianna
0: Molinari, ihrem neuen Buch? Genau, also es spielt, das Buch spielt zur Hälfte am Nordpol und wie Molinari diese Arktislandschaft beschreibt, also das Eis, den Schnee, das Meer, den Himmel, die Tiere, das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Da guckt sie wirklich ganz genau hin und gleichzeitig hat mich dann bei diesen Beschreibungen das Buch auch ziemlich wehmütig gemacht, weil es geht natürlich auch darum, wie der Mensch die Natur zerstört und wie die Arktis buchstäblich wegschmilzt, das kann man ja inzwischen gar nicht mehr ausblenden. Es gibt im Buch aber noch einen zweiten Schauplatz, nämlich ein abgelegenes Dorf, in dem nichts mehr wächst, außer der Hecke drumherum. Zwei nicht ganz so gewöhnliche Orte also, an die uns Gianna Molinari in ihrem neuen Roman mitnimmt. Hinter der Hecke die Welt heißt das Buch und darüber will ich jetzt mit dir reden, Franziska.
1: Also los, das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Ich bin Franziska Hirschbrunner.
0: Und ich bin Katja Schönherr.
1: Katja, der erste Roman von der Gianna Molinari, ist damals vor vier Jahren ja ein ziemlicher Erfolg. Gewesen. Er heißt, hier ist noch alles möglich. Und er ist mir blieben wieder so atmosphärisch ist. Es sind auch ganz eigenartige. Vorkommnis und Schauplatz gesehen also einerseits eine stillgelegt die Fabrik wo er einen Wolf gesehen hat und der andere hat dann die ganze Zeit probiert hat den Wolf zu fangen und wie ist denn das jetzt im neuen Roman? Gibt da auch so eine ganze besondere Atmosphäre?
0: Naja, du, du merkst auf jeden Fall in dem neuen Buch auch wieder ihr Fabel fürs Groteske und Surreale und auch fürs Märchenhafte. Ne? Also im ersten Buch der Wolf, jetzt in dem Buch die Hecke, da habe ich sofort an Don Röschen gedacht. Also diese Elemente hat man da auch jetzt wieder. Also man merkt ganz schnell hinter der Hecke, die Welt ist auch kein durchgehend realistisch anmutender Roman, sondern einer mit ziemlich ausgefallenen Ideen. Dann wenn wir doch einfach mal
1: ja, die idee sortieren. Du hast gesagt, das Buch spielt am Nordpol und in einem Dorf. Erzähl doch mal, was passiert an den zwei Orten.
0: Naja, also erstmal wechseln diese Kapitel immer ab. Also wir sind mal am Nordpol, dann wieder im Dorf, dann wieder am Nordpol und so weiter. Und Kommen wir mal zu den Arktis-Kapiteln. In denen geht es um eine Frau namens Dora. Die ist Forscherin und die ist auf einem Expeditionsschiff im hohen Norden unterwegs. Und da sammelt sie Sedimentproben, also Bodenproben vom Meeresgrund. Und dann beschreibt sie immer, was sie vom Schiff aus beobachtet und was auch diese Eismeerlandschaft, die sie so gar nicht kennt, was die mit ihr macht. Ich würde vorschlagen, wir hören direkt mal rein ins Buch.
3: Die Nadel dreht sich orientierungslos. Je näher am Nordpol, desto unzuverlässiger zeigt der Kompass die Richtung an. Dora hat gelernt, anhand des großen Wagens den Polarstern zu finden. Sie wünscht sich, ein bisschen mehr Tier und ein bisschen weniger Mensch zu sein. Das Kälteempfinden eines Elches wäre nützlich. Ein Elch friert erst bei minus 40 Grad Celsius. Ihr scheint das Wort zu klein für dieses Tier. E-L-C-H. Als ob zwischen E und L oder L und C ein Buchstabe fehlte. Oder viele Buchstaben. Sie wünscht sich aus der Haut wachsende Daunenfedern und die Fähigkeit, gewisse Körperteile für gewisse Zeiten einzufrieren und wieder aufzutauen, ohne dass sie Schaden nehmen würden. Mit Schäden an ihren Körperteilen würde Dora hier nicht weit kommen. Manchmal schaut sie in das Eismeer vor sich und möchte, dass ein Ungeheuer durch die Oberfläche bricht. Eines aus irgendeiner Sage oder Legende. Vielleicht ein Riesenkalmar. Besser ein Ungeheuer als diese Glattheit, besser Bewegung als Stillstand. Die schnellsten Bewegungen machen Möwen und Wolken, gefolgt vom kaum sichtbaren Driften der Eisberge. Ich finde es sehr schön, wie
1: da so ein Wunsch rauskommt, sich zu verwandeln, also über andere zu sein als man ist und irgendwie näher an der Natur zu sein. Es ist auch, finde ich, sehr schön so in der Atmosphäre vom Verzählten und es hat einen gewissen Witz. Also wir haben jetzt etwas gehört von den Eindrücken von der Dora, der Wissenschaftlerin, die am Nordpol tätig ist. Und sozusagen der
0: ist das Dorf mit der besonderen Hecke, wenn ich das richtig verstehe. Genau, und die Hecke, die war bei Gianna Molinari beim Schreiben zuerst da. Also das war für sie der
2: Ausgangspunkt der Geschichte. Also das Dorf ist vor der Arktis. Eigentlich
3: ist die Hecke, glaube ich. Alles hat mit der Hecke angefangen.
0: Und im Roman hört sich die Hecke dann so an.
3: Wie die Hecke ins Dorf gekommen war, wusste niemand. Vielleicht war zuerst die Hecke da gewesen und erst dann das Dorf. Vielleicht wurde die Hecke zur Abwehr des Windes gepflanzt, der hier fast immer über die Dächer der wenigen Häuser zog und ohne Hecke noch wildere Wege ginge. Vielleicht wurde sie aus ästhetischen Gründen gepflanzt oder als Sichtschutz, wobei unklar blieb, welchen Blick sie hätte verbergen sollen, den Blick nach draußen ins Umland oder den Blick von dort ins Dorf. Und das Dorf Franziska, das hat keinen Namen. Und wo
0: es liegt, wird auch nicht gesagt. Wir erfahren eben nur von dieser Hecke. Und mir wurde diese Hecke beim Lesen so ein bisschen unheimlich. Gleichzeitig ist sie aber auch für die Leute da im Dorf so... Ja, wie die letzte Hoffnung, denn das war es auch wieder so eine schöne skurrile Idee gewesen von Gianna Molinari. Es kommen nämlich immer so Touristenbusse ins Dorf, um diese Hecke zu besichtigen. Also die Besucher bestaunen dann diese Hecke und spülen wenigstens ab und zu mal noch ein bisschen Geld in die Dorfkasse. Und, und so ist ich ja ganz viel Fötter, auf Instagram. <lacht> und, und diese Hecke ist sozusagen äh, das Einzige, was, ja, was diesem Dorf Wachstum bringt. Und sie ist auch das Einzige, was noch wächst. Ne? Was nämlich nicht mehr wächst, das sind die beiden Kinder im Ort. Die heißen Pina und Lobo. Die sind so ja, um die zehn Jahre alt, das wird nicht gesagt, aber man schätzt sie so. ja Und alle im Dorf warten nur darauf, dass diese Kinder jetzt bitte endlich mal ein oder zwei Zentimeter zulegen mögen.
1: Ja, das, das ist nicht schön. Also ich finde, das ist einfach, wenn man das selber muss miterleben, dass das Kind nicht wächst, das ist einfach ziemlich schrecklich.
0: Das sind halt die einzigen beiden im, im Dorf, ne? Und die mhm. sind auch keine Geschwister. Also man merkt schon, mh, das hat jetzt vielleicht gar nichts genetisches, sondern was äh, trifft die beide, obwohl sie gar nicht miteinander verwandt sind. Das macht es auch nochmal so ein bisschen unheimlich.
1: Ja. Also hast du eine Idee für
0: was der Wachstumsstopp könnte stehen für dein Kind? Du ich ich könnte mir vorstellen, dass diese Kinder gar nicht mehr weiter wachsen wollen. Also wenn man das jetzt mal, ich glaube man kann bei Gianna Molinari wirklich sehr viel metaphorisch lesen und wenn man das jetzt mal weiterdenkt in so einen größeren gesellschaftlichen Rahmen, dann könnte es ja schon dafür stehen, dass die nächste Generation sich von diesem Credo vom ewigen Wachstum ja, verabschieden möchte oder sich dem zu verweigern versucht. Gianna Molinari jedenfalls hat mir im Interview erzählt, dass es ihr mit diesem Roman darum gegangen ist, die Themen Wachstum, Schrumpfen und Stillstand auszuloten.
2: Das Motiv sicher von dem Wachstum einerseits, vom Schrumpfen andererseits und vom Stillstand, wo man nur in der Mitte ist zwischen dem Wachstum und dem Schrumpfen. Ich glaube, die drei Motive, die haben mich von Anfang an begleitet im Schreiben von dem Roman und interessieren mich auch sehr. Und diese drei Motive, Wachstum, Schrumpfen, Stillstand, die kommen im Roman dann auch in beiden Erzählsträngen vor. Fangen mit dem Schrumpfen an. Ich glaube, Schrumpfen im Arktisstrang ist ganz offensichtlich gekoppelt an das Eis, das schrumpft, verschwindet. Es hat dort aber natürlich auch Gegenbewegung, dass es ein Wachstum gibt durch das Schrumpfen, dass nämlich Handelsrouten wachsen. Es hat dort in diesem Sinn auch ein Wachstum, absurderweise plötzlich drin. Und im Dorf hat es mit dem Wachstum in, in Verbindung mit der Hecke, wo wächst und wächst und wächst und wächst, wo ihm aufhört und wo durch die enorme Größe aber auch so der Stolz von dem Dorf ist oder auch vor allem die Hoffnung von dem Dorf. Und es hat Schrumpfen, das Motiv vom Schrumpfen, wo die Kinder betrifft, dass die zwar schrumpfen nicht, aber sie wachsen nicht. das, das ist eigentlich der Stillstand im Dorf passiert. nichts, nicht mal die Kinder wachsen. Dafür wachsen die Hecke. Und mich hat dort natürlich schon nicht mehr daran interessiert, jetzt gerade mit dem Wachstum, die Frage, ist unendlich Wachstum überhaupt möglich? Und ich glaube, dort ist es, ist es schon so, dass es nicht möglich ist, dass es ein Wachstum einfach beschränkt ist, weil irgendwann die Ressourcen aufgebaut sind, irgendwann ist einfach fertig. Und das sehe ich schon auch als Thema von, von unserer Gesellschaft, das sicher sehr, sehr praktisch von dem Wachstum, der so also einen Wachstumsstreben eigentlich immer vor Augen hat.
1: Wenn ich Gianna Molinari so zulose dann denke ich, ja, eigentlich ist das schon ein uraltes Thema in der Literatur. Also nicht erst seit man Klimafiktion sagt, sondern schon viel früher. Also ich denke zum Beispiel an Ramy, der Wattländer Schriftsteller, wo schon 1922 ein Hitzeroman
0: geschrieben. in die Sonne, ne?
1: Genau, das muss man sich mal vorstellen. Oder auch ganz berühmtes Buch, The ähm, Mary Shelley, Ihren Frankenstein, wo auf ähm, einem verheerenden Vulkanausbruch beruht, beziehungsweise praktisch von all den Folgen, die der Vulkanausbruch hat. Also, das eben, schon in älteren Romanen ist das wirklich immer mal wieder sehr prominent Thema gewesen. Und heute ist äh, Climate Fiction ja ein richtiger Brand.
0: Mhm. Ja, es, es gibt diese Climate Fiction Brand, aber ich habe so das Gefühl, dass viele gegenwartsautorinnen und Autoren, selbst wenn sie gar nicht explizit übers Klima schreiben, dass es also selbst wenn es um Beziehungen oder ganz andere Themen geht, dass dieses Thema Klima oft am Rand einfach eine Rolle spielt, mhm. dass dann einfach der Sommer außergewöhnlich ja. heiß war und so weiter. Also man merkt, dieses Thema ist ganz virulent. Ich habe Gianna Molinari dann gefragt, ob sie ihren Roman als Klimafiktion bezeichnen würde. Und sie hat gesagt, naja, ein reiner Klimaroman sei es nicht, aber dass das Thema Klimawandel und ja, die Folgen unseres Wachstumsstrebens eine ziemlich große Rolle spielen, das sieht sie natürlich auch so.
2: Aber handelt ganz klar Themen, die relevant sind für die ganze Diskussion rund um den Klimawandel. Das ist offensichtlich. Es geht um einen sehr prekare Lebensraum der Arktis. Es geht um, um das Schrumpfen vom Eis, um das Schwinden, um das Verschwinden von, von Arten. Das ist natürlich ganz klar Teil von dem Roman. Es ist, glaube ich, und ich hoffe aber auch noch mehr als jetzt nur fixiert auf, auf das Klimathema, sondern es geht für mich auch darum, was in Lebensräume, wer lebt wo. Ähm, kann man einen Ort verloren oder nicht?
1: ja ehrlich gesagt bringe ich so eine Hecke, einen Haag in einem kleinen Dorf und die riesige Arktis nicht wirklich auf
0: einen mhm. Ich finde es ein bisschen gesucht. Ich vermute aber, es gibt eine Verbindung.
3: <lacht>
0: genau, es gibt natürlich eine Verbindung. Diese Dora, die Forscherin, die in der, jetzt in der Arktis ist, die stammt nämlich aus diesem Dorf mit der Hecke und Pina, also eines der zwei nicht wachsenden Kinder, ist ihre Tochter. Also das ist so der Ast, der Heckenast, der die beiden miteinander verbindet. Und die Pina im Dorf, die vermisst ihre Mutter natürlich wahnsinnig. Und auch die Dora in der Arktis denkt sehr viel an ihre Tochter und die schickt ihr deshalb immer so Sprachnachrichten und in diesen Nachrichten erzählt Dora eben ihre Tochter Geschichten aus der Arktis und beschreibt ihr, was sie dort sieht. Ja, und in diesen Erzählstrang von der Arktis hat Gianna Molinari ganz viel von dem einfließen lassen, was sie selbst während ihrer Grönland-Expedition beobachtet hat. Ich habe ja erzählt, sie ist selbst zum Recherchieren nach Grönland gefahren. Und im Gespräch habe ich sie dann auch gefragt, was sie neben dem Grönlandwahl auf der Reise am meisten
2: beeindruckt hat. Dass ich Sachen gesehen habe, die ich noch nie gesehen habe. Und glaube, wirklich angefangen mit dieser Landschaft. Mein Auge hat das einfach noch nie gesehen. Auch die Frage nach einem ähm, Größenverhältnis. Das hat dann vielleicht wie auch wieder mit einem Roman zu tun von Wachsen und Schumpfen etc. Aber wirklich, wie, wie, wie tut das Auge die Landschaft ähm, warnen und wie kann man die Distanz zum Beispiel abschätzen oder eben überhaupt nicht abschätzen? Das hat mich extrem überrascht, vor allem wenn man eben auf dem Boot ist und sieht, den Gletscher oder die Eisberge. man hat überhaupt kein Gefühl für, für die Umgebung oder ich. Mir ist das komplett fremd. Ich glaube wirklich, dass das fremd an einem Ort, das hat mich überrascht oder einfach auch, auch nachhaltig jetzt irgendwie beeindruckt.
0: Franziska, was ist denn der nördlichste Ort, an dem du je gewesen bist? Moskau.
1: <lacht> aber am meisten
0: gefroren habe ich in Berlin und Berlin ist Berliner auch Winter, Nördlich. ne? Ja, genau. <lacht> ja, gut. Und du? Ja, nicht Moskau, bei mir, bei mir müsste das nördlichste St. Petersburg gewesen sein. Näher ran an den Nordpol habe ich es noch nicht geschafft, aber ich muss sagen, mir hat Anna Molinaris Buch jetzt doch Lust gemacht, mich mal mehr mit der Arktis zu beschäftigen. Okay, und jetzt Hast du eine Kreuzfahrt auf einem Eisbrecher gebucht, oder wie? Fast. Okay. Ich bin nach Bern gefahren. Und zwar ins Institut für exakte Wissenschaften der Uni Bern. Und dort habe ich mich mit Professor Hubertus Fischer getroffen. Hubertus Fischer ist Physiker und beschäftigt sich mit Eis aus der Arktis und der Antarktis. Er ist also Eisforscher. Und von ihm wollte ich erst mal wissen, was der Nordpol überhaupt ist. Und während er mir das erklärt hat, kamen bei mir dann so dunkle Erinnerungen an den Geografieunterricht wieder hoch. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich auch ja, noch. Genau. Zwei. Genau. Es gibt nämlich zwei Nordpole. Weißt du noch welche? Nein. Es gibt zum einen den magnetischen Nordpol und den geografischen. Okay. Und der geografische, das ist der, über den wir dann meistens reden, wenn wir vom Nordpol reden.
4: Das ist da, wo die Erde sich drumherum dreht. Wir drehen uns ja in 24 Stunden einmal um die eigene Achse auf der Erde. Und das ist quasi da, wo die Rotationsachse an die Oberfläche kommt quasi. Das heißt, da drehen wir uns drumherum und es liegt im arktischen Becken. Das ist also eigentlich ein Ozean, der bedeckt ist mit Wasser und natürlich dann auch mit Meereis.
0: Der Nordpol besteht also nur aus Eis und Wasser, da gibt es kein Land und Forschungsstationen wie die, auf denen Hubertus Fischer hin und wieder arbeitet, die befinden sich dann an Orten, die nicht direkt am Nordpol sind, sondern dem Nordpol möglichst nahe, also auf Grönland zum Beispiel. Und was macht dann jetzt so ein is genau? Also der Hubertus Fischer, der arbeitet mit, Achtung, langes Wort, mit Eisbohrkernen. Und Eisbohrkerne sind meterlange, manchmal sogar kilometerlange Stäbe, die aus dem Eis gebohrt werden. Und diese Eisstäbe werden dann untersucht. Und was man an denen alles ablesen kann, das ist wirklich beeindruckend.
4: Das eine ist natürlich, wir können das Klima, also die Temperatur und den Niederschlag rekonstruieren. Also wirklich sagen, wie viel Grad kälter war es zum Beispiel in der letzten Eiszeit, oder wie viel Grad wärmer war es vielleicht in einem gewissen Klimazustand. Wir können die Aerosole, also luftgetragene Teilchen darin messen, also Luftverschmutzung. Diese luftgetragenen Teilchen werden mit dem Niederschlag ausgewaschen und im Gletscher dann deponiert. Wir können dann zum Beispiel was sagen über die menschliche Umweltverschmutzung in der Arktis, aber auch über die natürlichen Änderungen der Aerosolkonzentrationen. Zum Beispiel war es in der Eiszeit sehr viel windiger. Und damit hatten wir mehr Mineralstaub aus Wüsten, aber auch mehr Seesalz-Aerosol. Aber das große Besondere an Eiskernen ist, dass Eis, Gletschereis eben nicht nur aus gefrorenem Wasser besteht, sondern dass da auch kleine Luftblasen eingeschlossen sind. Und diese Luftblasen konservieren tatsächlich die vergangene Atmosphäre und sind das einzige Archiv, um zum Beispiel direkt die Treibhausgaskonzentrationen in der Vergangenheit messen zu können. Wir wissen also zum Beispiel, was die CO2-Konzentration war über die letzten 800.000 Jahre anhand unserer Messung.
0: Ja und all diese Daten, Hubertus Fischer hat es gesagt, die reichen momentan 800.000 Jahre zurück. Aber Fischer arbeitet jetzt mit seinem Team daran, bis zu 1,5 Millionen Jahre zurückgehen zu können. So, und dann habe ich noch erfahren, Franziska, dass die Uni Bern zwei Eislager hat, in denen diese Eisbohrkerne aufbewahrt werden. Und da habe ich mir gedacht, wenn das jetzt mit der Eisbrecherkreuzfahrt nichts wird, dann will ich wenigstens mal in so einen Eisraum. Zwei Eisräume gibt es im Keller des Instituts, an dem Fischer arbeitet. In dem einen herrschen minus 50 Grad. Was? Minus 50? Ja, minus 50. Dort durfte ich auch nicht rein, das sei zu gefährlich. Aber in den mit minus 25 Grad, in den hat mich Hubertus Fischer hineingelassen mit dicker Daunenjacke, die ich vorher anziehen musste. Den Raum muss man sich so vorstellen, da stehen dann so mehrere Styroporkisten, die sind gefüllt mit Eisbohrkernen vom Nordpol und vom Südpol. Die werden jetzt eben nach und nach untersucht und eine dieser Kisten hat Hubertus Fischer für mich aufgemacht. Okay, <lacht> es ist kalt.
4: So sehen also diese Styroporkisten aus und dann diese Eiskerne gelagert werden. Das ist tatsächlich ein Eiskern hier aus der Antarktis. Und Sie sehen, das kommt jetzt hier aus ungefähr 126 Meter Tiefe. Ähm, mit bloßem Auge sieht man dann nicht viel.
0: Ja, das sind jetzt einfach lange Eisstäbe in. Plastikfolien eingewickelt.
4: Jeder, also jeder Eiskern hat ungefähr 10 cm Durchmesser und ist jetzt auf einen Meter Länge gesägt. Und wir haben also eine, eine komplette Reihe von eben ein Meter Stücken von oben bis nach unten durch. Und äh, der besteht also aus allen Schneefällen, die in der Vergangenheit gefallen sind. Die fallen an die Oberfläche. Und dann wird dieser Schnee langsam verdichtet und bildet dann irgendwann Gletschereis. Der Trick, den wir machen, ist, wir bohren von oben durch eine komplette Sammlung von einzelnen Niederschlagsereignissen und je tiefer wir kommen, desto älter sind die.
0: Und dann musste ich natürlich schnell wieder raus aus dem Eislager, damit diese wertvollen Proben keinen Schaden nehmen. Außerdem wusste ich auch nicht, wie lange mein Mikrofon bei minus 25 Grad standhält. Aber eine Frage, die mich dann beim Rausgehen noch beschäftigt hat, war, wenn jetzt so viel an diesen Polen geforscht wird, ob man damit dann nicht gleichzeitig diese arktischen und antarktischen Lebensräume zerstört. Hubertus Fischer kennt diese Frage natürlich.
4: Das Problem ist halt vor allem die Energie, die man braucht, um da überhaupt hinzukommen. Also wenn man da einen Eisbohrkern nimmt, der Schnee wird dadurch nicht kontaminiert. Die Spuren, die man hinterlässt, die sind bei der nächsten Sturm sind die wieder weg. Aber man muss natürlich mit dem Flugzeug dahin, man muss das Material mit dem Schiff dahin transportieren. Also da wird schon auch sehr viel CO2 emittiert. Aber für diese wichtigen wissenschaftlichen Ergebnisse, die man nicht anders kriegen kann, ist das glaube ich schon gerechtfertigt. Aber wir müssen schon alle auch in der Polarforschung gucken, wie können wir unseren CO2-Fußabdruck verringern? Das ist ein wichtiges Thema jetzt.
0: Ja, das ist total spannend, die Abstecher ins Eislager vor der Uni Bern. Aber Du, ich würde gar nicht Abstecher dazu sagen. Für mich war das so eine ganz natürliche Weiterreise von Gianna Molinaris Buch aus. Weißt du, in dem Roman geht es ja um diese Dora, die Wissenschaftlerin, die immer Episoden um die Arktisforschung und aus der Geschichte der Arktis erzählt. Und deshalb hat mich das Buch quasi dahin geführt. Kannst du das an einem Beispiel erzählen? Äh, irgendeine Episode? Für diese wissenschaftlichen ja. Episoden? Mhm. Ja, es gibt so eine Stelle im Buch, da schaut sich die Dora Fotos von Meeresvögeln an. Und diese Fotos stammen von einer Webcam, die auf der Insel Elday installiert ist. Diese Insel gehört zu Island, liegt direkt unter dem Polarkreis. Und diese Webcam-Bilder, die animieren die Dora dazu, mit ihren Gedanken mal noch einen Blick weiter weg in die Geschichte zu werfen.
3: Wenn bereits am 3. Juni 1844 eine Webcam auf der Insel installiert gewesen wäre, wären darauf vielleicht das Anlegen eines Bootes zu sehen gewesen und drei Männer, die sich an den Klippen der Insel zu schaffen machten. Das Bild wäre vielleicht verschwommen gewesen, weil Meeresgischt die Linse beschlagen hätte. Vielleicht aber wäre auf dem Bild nicht gestochen scharf, aber dennoch gut erkennbar gewesen, wie zwei große Vögel, Pinguinen sehr ähnlich sehende Riesenalke, hastig über die Insel liefen, wie drei Männer ihnen hinterhereilten, wie einer der Männer einen der Vögel erwischte und erwürgte. Und wie der zweite der Männer den zweiten Vogel jagte, der einen Hang hochlief, ihn zu fassen versuchte. Wie der Vogel entkam, aber nicht für lange. Wie der zweite Mann ihn einholte und den Vogel ebenfalls erwürgte. Auf den Aufnahmen wäre vielleicht nicht zu sehen gewesen, wie der dritte Mann ein Ei vom Boden aufhob wie ihm in der Aufregung das Ei aus der Hand rutschte und wie es vor seinen Füßen zerbrach. Auch wäre der Aufprall des Eis auf den Boden nicht zu hören gewesen, zu laut wäre das Geschrei der Männer, zu laut das Rauschen der Brandung gewesen. Zurück auf dem Festland wurden die beiden toten Riesen Alke von einem Apotheker konserviert und einem dänischen Sammler übergeben. Der Sammler zahlte den drei Männern viel Geld und auch der Apotheker erhielt seinen Teil. Ein lebender Riesenalk wurde danach nicht mehr gesehen. Vereinzelt gab es noch Berichte von Sichtungen, aber keine ohne Zweifel.
1: Du Katja, ja so ganz. Also, es wird ja gesagt in dem Ausschnitt, wo wir gerade gehört haben, dass Riesenalk eine Art Pinguin aber so ganz
0: verstanden ist es noch nicht. Was sind. Riesenolk. Ja, das ist so ein, so ein Meeresvogel, der aber eben inzwischen ausgestorben ist und die sahen aus wie Pinguine, also genauso schwarz-weiß, ich glaube der Schnabel so ein bisschen gebogener und wie Pinguine konnten die eben nur schwimmen und laufen, aber nicht fliegen und vor knapp 200 Jahren waren das einfach so beliebte Sammlerstücke, dass die Sammler die quasi selbst ausgerottet haben. Also ähm, in diesem
1: Sinne eine tragische, aber auch nicht wirklich eine neue Geschichte. oder? Das hat ja immer wieder gegeben. Der Mensch, der aus wissenschaftlichem Interesse oder auch ähm, ja, aus Sammlerinteresse so in die Natur eingreift. Das
0: Den Forschungsgegenstand ich selber zerstört. Genau. Mhm. Diese zwei weltweit letzten Riesenalke, von denen da in diesem Buchausschnitt die Rede war, die kann man sich übrigens heute noch anschauen. Die stehen im Naturkundemuseum in Kopenhagen eingelegt in Formaldehüt.
1: Katja, jetzt heisst der Gianna Molinari ihren neuen Roman ja «Hinter der Hecke, die Welt». Und ich möchte ehrlich gesagt jetzt nochmal so ein bisschen zurück, also weg aus dem, vom Nordpol, zurück zu diesem Dorf, hinter der unglaublichen Hecke. Wie geht denn mit dem Dorf weiter?
0: Du, da passiert noch so einiges. Die Hecke wird dann auch noch beschädigt und so weiter. Also da will ich jetzt aber auch gar nicht so viel verraten. Also es passiert noch einiges, aber grundsätzlich muss man bei dem Roman schon wissen, das ist keine Geschichte, die von der Handlung lebt oder ja, wo es darum geht, eine Actionszene nach der nächsten äh, zu ballern sondern es ist ein Roman, der sich wirklich Zeit nimmt, alles ganz genau zu beobachten. Und was ich auch so schön fand, ist, man hat durch diese vielen Symbole ganz viel Spielraum zum Interpretieren. Ne? Also sich zu fragen, wofür steht diese Hecke, steht die fürs Wuchern des Kapitalismus vielleicht oder... Natürlich auch die Frage, warum wachsen die Kinder nicht? Oder auch die Frage, wird diese Dora nach ihrer Arktisexpedition überhaupt in das Dorf zu ihrer Tochter zurückkehren? Also da gab es für mich ganz viele Fragen, über die ich beim Lesen nachgedacht habe und auch danach noch.
1: Und wie steht es mit Joanna Molinari? Hat sie dir Welle oder können sagen, wie sie
0: das für sich selber so gewichtet, die vielen Fragen? Ich habe es natürlich versucht, aber da habe ich bei ihr auf Granit oder eben auf einen Eisblock gebissen.
2: Ich tue mich dann wie ein bisschen entziehen, aber ich glaube, das ist dann vielleicht tatsächlich aus das oder hoffentlich aus das Schöne an diesem Buch, dass man wirklich sehr viel selber auch kann, kann, reinigen, an eigener Interpretation. Und das wird fast spannender ist, als wenn die Autorin schon alles sagt, wie sie es jetzt genau meint. Das war der Podcast Literaturclub
0: 2 mit Buch mit Katja Schönherr.
1: Und mit der Franziska Hirsbrunner.
0: Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Der Roman, über den wir heute gesprochen haben, heißt Hinter der Hecke die Welt. Er stammt von Gianna Molinari, hat 200 Seiten und ist im Aufbauverlag erschienen. Die Ausschnitte aus dem Buch hat Lara Körte vorgelesen.
1: Alle Angaben zu dem Podcast gibt auch auf srf.ch-audio unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch. Und in der nächsten Folge sind wieder unsere Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold am Zug. Bei Ihnen geht es dann um den Familienroman Schönwald vom
3: deutschen Autor Philipp Ömke.